0: Cuminte, Cu Primul podcast de educație media
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune Mii de conturi și pagini false ce aparțineau unei renumite ferme de troli susținute de Guvernul Federației Ruse au fost eliminate de Facebook în ultimii ani, inclusiv în 2020. Potrivit gigantului, profilurile false distribuiau știri dubioase, preponderent în engleză, care îl vizau inclusiv pe fostul președinte american Donald Trump, activitatea NATO, variată teorii conspiraționiste, dar și campania electorală a lui Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite. Rețeaua are legătură cu agenția de cercetare pe internet, o companie rusească cu sediul la Sankt Petersburg, cunoscută în întreaga lume pentru promovarea intereselor Kremlinului prin conturi false pe rețelele de socializare. De Inspirată de jurnaliștii ruși încă în 2013, fabrica sau ferma trollilor, așa cum a fost botezată, continuă să inunde online-ul cu falsuri și propagandă. În februarie 2019, cu 10 zile până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, tot Facebook anunța că a închis aproape 200 de pagini și conturi originare din Moldova și gestionate de troli. Cine sunt trolii? Cât de persistent mai e acest fenomen și cum luptăm cu el? Discutăm astăzi la podcast cu minte, eu, Ana Sârbu și invitații mei, Victor Spânu, creatorul extensiei Trolez și sociologul Nicolae Țibrigan, cercetător, în cadrul Laboratorului de Analiză a războiului Informațional și Comunicare Strategică de la București, dar este alături de noi virtual. Bună! Salut! Bună dimineața, Ana! Aș vrea de la bun început să explicăm pentru cei care nu sunt familiari cu această noțiune cine este trollul și ce este trollingul de fapt.
0: Inițial, noțiunea de troll e foarte departe de explicația care o folosim noi astăzi aici, în această emisiune. Troll este un uh, personaj din mitologia greacă. Pe uh, culmile internetului a ajuns sub uh, ideea că este o persoană care. Îi place să zedere, să creeze un pic de conflict în chaturi, în forumuri, și el primește plăcere de la, de la acest lucru. Însă noi astăzi discutăm despre troli ca fiind postaci, un grup de persoane care lucrează în comun pentru a distorsiona câmpul informațional, pentru a manipula și a promova anumite interese obscure cel mai deseori. Trolling este acțiunea de coordonată de muncii împreună pentru a distorsiona careva informații referitoare la un personaj politic sau un personaj public. Aș vrea să mai adaug că un troll poate
2: ținti atât persoane publice, cât și politicieni, dar ne poate ținti și pe noi. Și noi putem deveni, mâine, victime ale trollului. Scopul, așa cum a spus și Victor, este să enervezi și să comentezi cât mai emoțional. Cam mai apoi, ce să aibă argumente, să te cărțuiască din nou prin comentarii provocatori. Iar trollingul în sine reprezintă actul de a trola, adică a posta online pe social media, pe bloguri, pe forumuri, într-o manieră agresivă, ofensatoare chiar. Denaturând într-adevăr discuții despre teme controversate, deseori teme care sunt neimportante sau nu au nicio legătură cu postarea ta.
1: De ce trolii sunt periculoși și de ce nu ar trebui să ne temem, sau dacă ar trebui să ne temem în general de aceștia?
2: Haideți să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în timpul legilor americane din 2016, când fabrica de troll din Olginovo a lansat o adevărată campanie împotriva candidatei democratic Hillary Clinton. Ne aducem aminte de celebrul caz Pizza Gate, practic din cauza știrilor false, bombardamentului de știri false, precum că într-o pizzerie s-a lafra niște... Oameni răi care țineau un copil acolo, în subsolul pizzeriei, a determinat pe un simpatizant pro-Trump, dar simpatizant Trump, să ia arma și pur și simplu să meargă la pizzeria aia ca să-i libereze chipurile copiii. Dar nu exista nimic acolo. Aceste atacuri de troll, prin distribuirea de știri false au impact și în viața reală. Adică ceea ce se întâmplă online poate să se extindă offline. Pentru că eu întotdeauna spun, atunci când suntem pe online, pur și nu înseamnă că ne, de, ne spunem izolăm de
0: viața reală, ci pur și simplu este o extensie a da? vieții de zi cu zi. Trolii acționează la nivel psihologic? Și cele mai deseori uh, operează cu fake-urile și operează anume cu fake-urile care ar putea fi uh, adevărate sau adică foarte aproape de uh, adevăr. Aici pot să aduc exemplu celor 30.000 de sirieni. Uh, în 2016, atunci când unul dintre candidați a fost acuzat că ar fi vrut să se închidă bisericile dacă avea să câștige, și multe alte exemple de acest fel, unde uh, trolii practic creau o parte din uh, uh, informațiile care, lume, care circulă, zvonuri care circulă, și doar le amplifică la un alt uh, nivel.
1: Fenomenul trolling-ului, în general, a apărut și a evoluat odată cu rețelele de socializare. Și evident că fiecare dintre noi, odată ce postează, distribui, comentează, interacționează cu alți internauți, trebuie să fie pe fază, pentru că în orice moment, de după colț, se poate un troll. Cum îi depistăm sau cum ne dăm seama că este un troll?
0: În primul rând, cred că este important pentru noi, și pentru cei din apropierea noastră, de exemplu părinții, să-i instruim un pic despre cum ar trebui să, sau pe cine ar trebui să acceptăm în cercul nostru de prieteni dacă e să vorbim de rețelele de socializare. Aici este o regulă de aur care eu folosesc și îmi place să o repet mereu. Eu nu accept persoane în cercul meu de prieteni pe care nu aș fi gata să le invit acasă la o cafea. Anume, creiându un cerc de prieteni, de persoane care cunoști, cumva te asiguri că nu vei da niciodată de un troll și nu vei accepta persoane care ar putea fi troll în cercul tău de prieteni și, respectiv, minimalizezi contactul cu astfel de personaje. Al doilea sfat pe care l aș da este să fim calm. întotdeauna să verificăm informațiile. Trollii operează sau le place foarte mult să opereze cu știri sau cu informații breaking, ceva wow, cele mai multe ori aceste informații se dovedesc a fi neadevărate sau parțial adevărate, ceea ce uh, scade din importanța lor, dar odată ce uh, o persoană dă de astfel de știre și îi dă share, practic îi face o favoare a unui troll, pentru că ne verificând informația, o distribuie mai departe în cercul său de prieteni și iată cu astfel de situații operează trollii.
1: Internetul este plin de oameni reali care țin pe bune să-și exprime opiniile, inclusiv oameni supărați care insistă să-și împărtășească convingerile lor negative. Dar, sincer, cum să facem diferența dintre un postac și un troll?
2: În primul rând, trebuie să să înțelegem faptul că aceste două noțiuni cam se intersectează, adică un postac se poate transforma în troll și viceversa, un troll poate de prelua activitatea de postac. Iar eticheta asta de atribuire a tu ești troll, tu ești postac, este destul de subiectivă și este foarte greu să spunem la nivel obiectiv să spunem cine e troll și cine e postac. Da, e, e practic imposibil. Dar dacă e să vorbim în, mo- în mod practic, există câteva caracteristici care diferențiază postacul de tot. Postacul e interesat să amplifice un mesaj, să distribuie, de exemplu, cu mai multe grupuri. Un postac întotdeauna o, o să fie membru a sute de grupuri și asta se poate vedea chiar și în profilul lui. Așa că atunci când invitați pe cineva într-un grup sau dați accept la prietenii, uitați-vă cam prin ce grupuri se perindă acea, acel cont, da? Pe lângă asta, trolul comentează are niște activități destul de dubioase pe social media. Adică comentează uh, comentarii kilometrice, aș putea spune, insistent uh, și cu foarte multe linkuri, ca să te, uh, ca să demonstreze că are dreptate și că argumentele lui sunt susținute pe dovezi, în ghilmele, cu gilmele de rigoare. Trolul, la fel ca și de multe ori, și postacul folosesc pseudonime uh, și avataruri ușor identificate care pot fi false. Poți să verifici, de exemplu, să iei o poză a trolului, o descarci pe desktop și o încarci pe Google Images ca să vezi dacă nu cumva acea imagine a mai fost folosită de alte conturi de pe alte rețele de socializare sau chiar de pe rețeau de socializare în care te afli. Aici aș vrea să să insist mai mult, ultimul aspect e că deseori comentariile trollilor sunt atât de inervante că practic te determină să nu mai încetezi de a-i răspunde aici ar trebui să se declanșeze semnul exclamării și să se aler- declanșeze o alertă maximă deoarece dacă continui să interacționezi cu el vei ajunge într-un final să poate folosești un limbaj înjurios după care să-ți fac o captura postării tale și să o publice prietenilor tăi.
1: La începutul discuției noastre, am adus exemplu vestitei ferme de troll din Rusia și eforturile gigantului Facebook de a lupta cu acest fenomen. Rățeaua, în general, anunță periodic că a închis feluri de grupuri de conturi folosite în diferite părți ale lumii. Cum stăm însă cu trollingul în această regiune a Europei? Cât de mare și cât de prezent este acest fenomen în Europa de Est și mai ales Moldova?
2: Pentru a determina exact, să spunem, numărul de trole, ar trebui să am acces la bazele de date al tuturor rețelelor de socializare folosite în Europa de Est. Să spunem, ne putem lua după rapoartele, de exemplu, ale Facebook, care a arătat și au indicat un procent de 11% de conturi duplicate la nivel global. Da? Conturi, să le spunem, chiar false. Vorbim de circa 275 de milioane de profiluri de utilizatori clonate. De asemenea, proporția conturilor farse este estimată undeva la 5%, adică peste 137 milioane de profiluri. Activitatea de trolling se situează undeva între aceste două segmente de conturi, da? adică 16%. Dar asta înseamnă că toate conturile sunt active sau că sunt folosite pentru activități de trolling. De ce nu în procentul putea să fie mai mic. Dar în Republica Moldova, cifra este estimat undeva la 4.500 de conturi false, duplica, adică sub 1%, și asta din cauza ratei relativ scăzute de utilizarea social media de către moldoveni, în jur de 35%. De bine, cifra asta ar putea să crească în următorii ani. Eu văd o creștere și o diversificare a participării moldovenii pe mai multe conturi.
1: Voiam acum să o întreb pe Victor, pentru că în 2016 ai venit cu ideea de a lansa împreună cu alți doi colegi aplicația Trolles, o extensie pentru Google Chrome, care identifică profiluri dubioase și de așa zi și postagi. De ce a fost nevoie de un astfel de instrument?
0: În 2016, acest fenomen cu trolling și activitatea inautentică coordonată în scopuri politice abia, abia începea pentru că în 2016 practic a fost cea mai masivă implicare a trollilor și postacilor din totdeauna în campania prezidențială. Atunci am simțit că este vorba despre o o grupare care se ocupă, care stă în spate acestor profile și am venit cu ideea să, să facem ceva în legătură cu asta. Am venit cu ideea să activizăm comunitatea pentru că în comunitatea din Moldova de pe Facebook erau mulți oameni care simțeau că ceva se întâmplă, o schimbare, o mișcare tectonică, dar nu prea puteai vizualiza cum asta are loc și unde anume asta are loc. De asta noi am venit cu ideea să, să, să cerem ajutorul comunității, să identificăm aceste profile care se comportă extrem de dubios și să le afișăm în feed-ul tău de pe Facebook ca tu să poți vedea singur unde rolii acționează și cum aceștia acționează.
1: Mai exact, îți instalai extensia și în momentul când deschideai o pagină pe Facebook, dacă persoana care comenta avea un semn al exclamării de rând cu numele și prenumele, era, automat îți dai seama că este un troll. Înainte de a include acest semn al exclamării, verificați pe mai multe rețele sau pe mai multe surse dacă persoana este sau nu adevărată.
0: Da, de fapt este foarte greu să identifici sau să înțelegi dacă persoana aceasta este, este un postac, este un troll sau nu, de asta noi am mers pe anumite aspecte care puteau fi relativ ușor demonstrate. Pentru noi, prioritatea numărul 1 era să identificăm persoanele care Uh, sau profilele care fură identitatea altor, uh, altor indivizi și se dau drept ei. Deci foarte des am avut cazuri când familii întregi uh, sau pozele unor familii întregi din Rusia-Ucraina uh, erau copiate, erau create conturi false uh, și era indicat că ei sunt originari din Republica Moldova.
1: Victor, în cei 5 ani de când există trolles, zimi cu ce rezultate vă puteți leuda?
0: Probabil cel mai mare rezultat sau cel mai însemnat rezultat a fost în 2019 când înainte de alegerile parlamentare, cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare, Facebook a ieșit cu un comunicat în care ei declarau că într-adevăr existau așa profile care se ocupau cu activitate coordonată autentică existau și pagini și mai mult decât atât, ei lucrau împreună. Facebook a indicat și în comunicatul lor o, o frază scurtă în care ei spuneau că ar putea avea legătură aceste profile cu guvernul de atunci, ceea ce mi se pare absolut genial și în aceeași măsură, oribil.
1: Atunci Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini care erau adresate publicului moldovean și gestionate de troi. Atunci administratorii distribuiau și creau știri pe cele mai sensibile subiecte pe atunci, politice și locale. Discutau despre educație, despre limba rusă, engleză și sau promovarea unirii cu România. Doar că sunt toate aceste blocări de către Facebook, în cazul dat, suficiente pentru a contracara fenomenul de trolling? Păi,
2: eu zic că sunt destul de eficiente, să spunem așa, dar nu suficiente, în sensul în care scoți din priză activitatea lor și n-am văzut să se poată rapid acea rețea reface. Așa că eu văd orice blocare... Adicestor activități inautentice pe Facebook, așa cum le denumesc companiile, le văd destul de eficiente. Pentru că ce ce s-a observat în 2019, după au fost blocate. E că trole m-au cam dispărut. Nu, nu au mai, mai reușit să-și replieze forțele și nici nu mai avea rostul. în alegerile trecuseră...
0: Da, după mine, eforturile astea sunt destul de eficiente, nu destul de suficiente și destul de întârziate. Activitatea trollilor într-adevăr, a fost perturbată de faptul că Facebook se implică în ștergerea acestor profile sau în distrugerea acestor comunități dar acest lucru se întâmplă foarte greu și este un, uh, un nivel colosal de muncă, posibil Nicolae poate să, să, să confirme cât de mult trebuie să muncești pentru că au un profil creat acum câteva ore, pentru ca să-l uh, raportezi către Facebook, pentru ca să-l, să-i demonstrezi Facebook-ul că el uh, are o activitate foarte dubioasă și că ar trebui să îl... Uh, să-l, uh, să întreprinde ceva măsură în, în legătură cu el uh, și de multe ori această intervenție este întârziată pentru că deja fake-ul a fost lansat, uh, oamenii deja discută despre el și atunci când uh, acest cont este deactivat, uh, deja este prea târziu.
1: Ce ar trebui să întreprindem la nivel de stat, guvern sau companiei IT, în stoparea acestui proces de creare a fabricilor de troll a trollilor și nu doar.
0: Eu am o viziune un pic mai avansată asupra ce trebuie să întâmple pentru ca acest fenomen să fie uh, uh, distrus complet. Uh, eu aș zice că trebuie depus un pic mai multă presiune pe rețelele socializare și aici nu vorbim doar la, despre Facebook, uh, același Twitter, uh, TikTok, pro- poate mai nou, Ei au nevoie să simtă presiunea asta venită din din partea comunității, din partea posibil și a guvernelor, pentru că guvernele sunt diferite, dar anume atunci când este prezent fenomenul ăsta a presiunii publice pentru ca rețelele să facă ceva în legătură cu acest fenomen, atunci lucrurile se mișcă din din loc, pentru că nu putem noi niște organizații terțe să influențăm cum anume lucrează rețeaua de socializare. Doar atunci când companiile mari de social media au, de, au, au presiune sau au de suferit, doar atunci ele încep să facă anumite uh, uh, mișcări în acest sens. Ca să vă fie clar, uh, poate să lucreze 100 de oameni uh, să lupte cu trolii într-o țară, însă niciodată ei nu vor avea controlul sau nu vor avea uh, posibilitatea de, de a lupta uh, definitiv cu acest fenomen, Această putere o are numai companie care ține acea bază de date, care poate vedea relativ ușor care sunt conexiunile dintre anumite profile, ce fac anumite profile, fără ca să intervină în informațiilor personale, să, să vadă cu ce anume se ocupă aceste profile și relativ ușor să le deactiveze pentru că aceste profile fac ceva care este dăunător
1: pentru societate. Spre final, aș vrea să vă întreb ce poate face fiecare dintre noi pentru a se proteja de troll și trolling? Ce alte instrumente mai recomandați?
2: Bine, instrumentele nu sunt uh, sofisticate. Ele se află la îndemâna oricui dintre noi. Um, ce putem face noi, așa, la nivel individual, e, în primul rând, să identificăm trolul sau roiul de trol, da? care sunt insistenți și care au năvălit pe olul nostru și îi putem identifica foarte ușor. Adică ei comentează mult, discută despre altă temă, în afară, sunt în afara contextului, manifestă semne de agresivitate în argumentare și în discurs și uneori chiar comit niște erori de expresie sau erori gramaticale.
0: Eu, în principiu, sunt de acord cu Nicolae. Aș rezuma toate astea în trei acțiuni de bază pe care putem să le facem noi ca să ne simțim mai în siguranță pe interneturi. Primul primul ar fi să ne antrenăm creierul nostru, să ne antrenăm gândirea critică ca să putem identifica relativ ușor acele conturi sau acele știri care sunt false. Asta se poate de făcut ușor cu un search pe Google sau utilizând instrumentele rudimentare. Doi, este să izolăm aceste profile, cum a zis și Nicolai, să le raportăm, să să ne asigurăm că ceilalți participanți la discuție cunosc despre faptul că este un troll. Și trei, să-i educăm. Mai departe, dacă noi suntem bine mersi, atunci ar trebui să ne gândim cum oare se simt și ce oare mai fac copiii noștri pe internet, dar mai ales părinții noștri, pentru că ei sunt cei mai afectați probabil de acest volum imens de informații.
1: Victor? Nicolae, vă mulțumesc pentru informațiile utile împărtășite cu noi astăzi. Iar tu, dragă fan al podcastului cu minte, reține, dacă te-ai angajat într-o discuție virtuală pe un subiect sensibil, iar interlocutorul insistă pe punctul său de vedere până la extremă, exagerează, este categoric, încearcă să te înfurie sau să-ți provoace alte emoții negative, pe scurt, are o atitudine dubioasă, atunci păzea. S-ar putea să fie vorba de un troll. De acum încolo știi ce trebuie să faci. Iar pentru hrănirea constantă a simțului critic, ascultă podcastul cu minte și nu te lăsa manipulat. Filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud.
0: Podcastul cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente Inovatoare de Educație Media pentru Cetățeni Bine informați. Cuminte, primul podcast de educație media
1: înțelegem împreună ce e fals și ce e bun